0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本美学。今天要继续跟大家介绍服饰会，今天的内容会比较长一点点哦，因为我们要把后半段的服饰会历史讲完，然后一样呢，在后面会给大家一些呃小知识的补充，那一样是一些蛮有趣的题目啦。那今天这一集出场的会师都相当大咖。那大咖的意思呢，不是说地位超过我上次说的那些大师们，而是说呢，今天这几位，我个人私心认为就是会比较对我们现代人的胃口。<笑>好，我就老实说，对我自己而言，就是其实什么一折会、美人会，我的欣赏力真的很有限。那我们今天会主要介绍的是风景会，那再来还有一些。鬼怪啊，或者是动物拟人的东西，就是比较有趣。那这些大部分的人呢，相信就算没有一些文化基础，也能看得很开心。OK， 那我们就直接开始喽。西元两千年，千禧年，美国 Life 杂志评选出千禧年对世界最有影响力的一百位名人，而这里面只有一位是日本人，他就是格式北斋。好，接下来我们一起来看看到底为什么它可以被评选进去呢？我们简单的背景回顾一下，上次最后我们来到浮士绘的巅峰，也就是江户中期。这个时候的浮士绘呢，可以套用很多颜色，那也会撒上一些亮亮的亮粉，做、就是、这种超级豪华版。那这个时代的主要有名的绘师有天天住在吉原，然后以美人会出名的喜多川歌迷。还有身世相当神秘、只爆红十个月就销声匿迹的东周斋写乐。那还有，当然是最重要是认出这些千里马的伯乐鸟屋重三郎。那上次我们还讲鸟屋重三郎，其实还找到了另外一只超级万里马，那就是葛氏北斋。葛氏北斋，九重葛的葛，四品的四，北边的北斋饭的斋，葛氏北斋。日文念作卡兹西卡 u s h o k s a i 狗是北斋在晚年自称为“画狂”，也这是完全名副其实，非常了解他自己。好，我们就从他的起点来看看这个人到底有多狂。狗是北斋本名叫做石太郎，据说呢六岁开始就会提笔画图，所以他绘画生涯展开得非常非常早。后来呢改名叫做铁藏。那改名叫铁藏这段时间内呢，就是差不多他十来岁的时候，他做过木雕师傅，然后也曾经在租书店当学徒，一边打工一边学画画。北斋呢，在十九岁那年拜入了我们上集有提到的盛川春章门下。盛川春章他是以艺者会为名的，那自然而然呢，北斋在他门下也画了不少歌舞伎相关的作品。大家很快就成为盛川春章门下最亮眼的门生，隔年呢就让他以盛川春朗这个名字出道。春天的春，爽朗的朗。那个浮世绘的门派呢，底下的门徒通常会从师父的名字啊，所以大家名字看起来都会很像。那春这个字不用看，就是来自于春章的春。那朗呢，据说也是来自于师父的别号。他的别号叫旭郎景，旭日东升的旭，爽朗的朗，井底之蛙的景。旭郎景。那所以呢，春朗这个朗字就是取自于旭郎景里面这个朗字。由此可见呢，春章应该是相当看好当时的北斋，哎，就是春朗。那北斋呢，他这个时候也不是只会画易折绘了，他其实也很擅长画美女。那虽然说画技不差啦，不过他这个时期比较没有什么突破性的知名作品。那他也不是在白画了。北斋呢，他是一个相当好学的人，而且他真的非常非常喜欢画画。他这一辈子都拼命的在学习，并且超越自己。可能自古以来名流千史的名人都是这个样子的吧。所以虽然说这个时期没有什么代表作，但是年轻的北斋此时正在大量的吸收各方的知识以及经验。那这个时候呢，北斋他还学习了西洋的透视法，还有日本传统画派的画风等等。北斋在35五岁的时候离开了盛川派。那离开的原因呢？有人说是因为他跑去偷学其他门派的画风被发现，所以被老师踢出门。但其实没有，后来后来被证实，其实只是因为他应该是跟他的师兄合不来。他的师兄春好、欸，某一次嘲笑他的画画得很糟糕，让老师蒙羞，所以北斋当下就是超不爽。虽然他是没有直接跟师兄翻脸，但心里就是默默记下一笔。然后发誓要成为世界第一的画师给他看，所以老师后来过世之后，两个人就正式决裂的。北斋离开盛川派之后呢，他加入了林派。林呢是玉部的林，琳琅满目的林。那他加入林派之后，改名叫宗礼。那临派是什么样的画派呢？他们不是浮世会的画派，这个画派呢，他擅长使用大和传统的画，也就是日本传统画作，再加上一些工艺，变成装饰画。特色是用金箔做出一些天空相像的名样，金光闪闪的画作。那这个亮晶晶的画派，在日本的艺术史上也是举足轻重的地位啦。那不过，有的人听到金箔，就会想说，嗯。北斋有用过金箔吗？他有这种东西吗？嗯，对，其实没有。就北斋加入灵派的原因不明，没有人知道为什么还要加入灵派。但他在这个时期也没有创作灵派相关的作品。不过，我个人觉得，以北斋的好学度来说，他其实应该就只是想要去学一些绘画技巧吧。好，那这个时候北斋他在画什么呢？他在画狂言画。狂言是疯狂的狂言论的言。那所谓的狂言其实就是我们中文的讽刺诗，狂言画呢，就是会在这些讽刺诗的旁边放一些插图。那前面就有讲到浮世绘它的作用，其中一个就是插图嘛，哎，所以北斋这个时候就在画这类东西。那又再过了几年，北斋再次把他的名字宗理给改掉。那改掉之后呢，他就从灵派正式的独立出来。那从灵派独立出来之后呢，他就不再加入任何门派了。而也是从这个时候开始，北斋总算开始逐渐发光发热起来。那在前面的这些日子呢，北斋在任何的领域作品他都有涉猎，而且他其实表现都不差。例如说，哎、欸，美人会啊，艺者会，其实都还蛮有他个人特色的。那我们刚才讲，他学了非常多不同的风格的画嘛，比如说像日本传统画派啊、中国山水画、啊、西洋的一些透视法等等等。所以呢，虽然北寨很红，可是其实有的日本人反而会觉得北寨作品其实没有那么日本，他的作品多了更多的狂野、力量、豪迈跟一些想象。那北斋42岁的时候，他创作了《东都游》这一部狂言画系列。那他画的这个是江户的各种样貌，嘿，东都就是所谓的东京都嘛。这种绘制山水风景的风景画，嘿，还有或者我们以前会称为名所会吼，有名的名所在的所，名所呢，在日文里面就是观光名胜的意思，所以名所会。顾名思义，就是一些会有观光的插图，很像现在的风景明信片或者是观光导览上面的介绍。那虽然说呢，之前其实有些画师他们就会偶尔画画风景，但是真正让风景会爆红的，其实还是格式北斋。北斋在四十六岁这一年，终于改名为我们熟识的格式北斋。这个时候呢，他开始绘制了读本的插画。那这边所谓的读本就是长篇小说，那因为要配合小说的大小，所以图片其实就比较有限制，就你可能没有办法画很大一张图这样子。你要如何在有限的版面中呢，画出具有气势的画，是相当需要功力的。那北斋从此就成为插画界的第一人，那也因此呢，带动了读本插画的流行。这个时期的代表作呢，我们比较熟悉的可能会是《新编水浒传》这一系列那《水浒传》的故事大家都知道，就是一些英雄豪杰的故事嘛。所以北斋呢，他有办法把这些故事画得栩栩如生，将这些英雄画的具有气势又有魅力，丝毫不输给作者本身。那这些画呢，一样我会放在 IG 上面。这些在长篇小说的时期绘制的插画，也为之后的北斋漫画垫下了相当的基础。那什么是北斋漫画呢？北斋漫画是除了风景绘之外，葛饰北斋最受人欢迎也最具影响力的系列作品。它总共有15本，多达 4,000 张以上的图，出版了总共35年，就是从第一本画到15本，它总共连续画了35年。那北斋漫画里面都画了些什么？这个漫画呢，在当时跟我们现在所谓的漫画其实不大一样。漫画就是漫无目的的插画的意思，因此北斋漫画的内容也是相当的多元，从中国传说啦、动物啦、人的百态啊，好比说他会画一些胖子的各种形态、瘦子的各种形态，然后或者是什么花鸟植物啊、山水啦，呃等等，你想得到的东西几乎是包山包海。所以这些漫画呢，被当时其他的画师或者是学生们当做一些学习的范本。或是一般小朋友他的学习课本，因为他里面画了很多一些树啊、鸟啊、虫啊等等等，就是小朋友可以看着这些东西来学习世界上的各种东西嘛。那这些插图除了影响当时的会师们之外，它更是影响了后续的所有漫画家、动画家。比较知名的，例如说手冢智慧，那如果是国外的画家的话，最有名的可能就是豆家吧。那我们说漫画这个东西啊，虽然最早的漫画呢，其实不是从葛饰北斋的漫画开始，它是更早以前有一部作品叫做《鸟兽戏画》。这个《鸟兽戏画》其实大家应该看到就知道了，它是一堆拟人的青蛙跟兔子在那边玩的图片。那这一部作品呢，被认为是漫画的始祖。啊，一样呢，图片我会放在 IG 上，或者是大家可以直接去 Google《鸟兽戏画》。对，那我们说《鸟兽西化》才是漫画始祖，不过呢，为接下来的漫画奠下重要基础的还是《格式北站》。那《北站漫画》这一系列，我自己是觉得非常有趣，它有办法在很有限的篇幅中快速的捕捉。对象的神韵，还有姿态那一瞬间的东西，好比说还有一些夜在画，就是有起大风，他就能画一些人啊，就是东西被吹啊，头发被吹啊，然后雨伞啊什么之类的，就光画那些人呢，你就算不用看到风，你也可以感受到那个风很大的感觉。这个在当时算是相当创举的绘图方式。你在现在看可能会觉得他这没有什么吧，画图不就是这个样子嘛。但是在当时呢，真的是呃相当的创新吧，只能这么说。所以后来的漫画，你只能说全部都是依循着诶、欸、北斋漫画在走的。那葛饰北斋这个鬼才呢，他除了画漫画、画服侍绘之外呢，他其实也有一些现场表演，上次他在五十八岁的时候曾经去到名古屋做宣传。那个时候他在江户舞是非常有名的，但是在名古屋可能还是太远了，所以知道他的人还是比较少。那他那时候跟出版社合作，要有一场表演，就是为了推他的知名度，再去推他的作品这样子。然后那场表演是这样子哦，他拿一支跟拖把差不多大的毛笔，站在一张十八米长的纸上，然后开始在那边扫啊扫啊，然后大家就围观嘛。那等到他画完之后，其实大家还是有点搞不清楚。你就看到地板上有一些黑黑的东西，你根本看不出来那是什么东西，所以大家就一阵沉默。直到呢画被挂起来，大家才发现那是一幅非常巨大的达摩图。达摩就是佛教的达摩祖师的那个达摩的图。对，因为你在地板上是看不出来的，他挂上去之后，大家才直接惊叹到北斋在上面用毛笔这样画。他自己有办法抓出那个比例，这其实是很难很难的事情，可见他的画工有多么多么的强。那他可以画这么大的图，他当然也可以画很小的图。所以呢，之后他有表演过在一根米粒上面画上两只鸟，嘿，足以展现他高端的画技哦。所以这个时候他的画技瞬间震慑了所有人。那北斋呢，他的魅力呢，除了一般平民百姓之外呢，将军也是非常欣赏的。他就曾经常常出入城里去帮将军画图，那他那时候帮将军画了一幅西瓜的图，到现在还挂在皇居里面。那我们现在可能你听可能会觉得这没有什么啊，因为嗯，我们平常听那个西洋国家的一些历史故事，很多画家都会去帮国王画图啊，这又没有什么。可是其实这在日本，它完全不是同一个层次的事情，因为嗯，日本古代它是有很严严格的阶级制度的。那大家不要忘记哦，在服世会流行之前呢，就是这些画图的东西，这些绘图哦，它只有流行在上流社会。就是说，上流社会他们其实是有自己流行的画派跟呃画家的，哎、欸，所以会找上一个服世会的会师到宫里面，其实算是很罕见的。那再来，我们刚刚提到阶级制度，那个时候会师他就是匠人而已，匠人他是算在一般平民老百姓的。匠人可以出入将军居所，这个其实也不是很常见的事情。好，那你说，哎，北斋这个时候已经很红了，对，但是北斋还在继续进步当中，他的一生都不断、不断、不断的在突破自己。而且，呢，你们想想，我们最熟悉的、最红的那一批《富士三十六景》还没有出现。对，没错，这幅《富士三十六景》这个系列的画作，到北斋六十岁这一年才画出来。那不要说我们大家，他自己也是相当满意这个作品。那个时候一开始是36幅啦，但是因为卖家的反应太热烈，所以他自己又很开心的加了10幅，所以总共是46幅的风景画。那这46幅的富士山风景画，就是从江户不同的角度观赏富士山。那你说，诶，这不过就是座山嘛？对，那北在笔下的那个富士山的风景，它是极具动感以及个人风格的，他的画作非常有张力。所以它可以呈现出富士山，呃，最美的那个场景。像其中有一幅很有名的，叫做《凯歌快庆》，他画的就是红色的赤富士，哎，就是我们在富士山的那一集有讲过。那再来呢，还有一个很特别的地方，就是因为虽然它是以富士山为主没有错，但其实它也是描绘着江户的百态。所以它很多作品中呢，是前景会有一些人在活动的情景，形成一动一静的对比，以及。人与大自然之间的共存关系，就拿神浪川冲浪里那一幅画来说好了，前景是那个浪嘛，后面是一座很小的富士山。那其实这个浪里面，它是有人在，它是有一些渔夫乘的那个船在浪里面，呃，跟浪有一像搏斗啊，或者是被浪冲着跑的样子。所以他这些画里面，他还是会透露着江户人平常的生活。那这个三十六景呢，很受欢迎的另外一个原因，是因为它的色彩特别。北斋在富士三十六景里面使用了西方传来的颜色，叫做普鲁士蓝。普鲁士蓝这个颜色呢，它是以前日本传统颜料里面没有的，所以它有办法呈现出往昔所画不出来的那个颜色，所以整体的画面感，它的色彩又被提升到了另外一个境界。继这个富士三十六景之后呢，他也出了很多风景画，例如说像琉球八景。琉球就是现在的冲绳。那当然了、啊，琉球你说也、欸、太远了吧？他那时候已经六十几岁了，对，所以北斋其实并没有实际到过琉球，他只是透过他的想象把当地的一些风景名胜给画起来。那不过就算是这样子，还是足以给当时的人们许多梦想。哎、欸，就像我们现在看着一些什么国外的照片，我们也觉得很开心一样。北斋到了晚年改名为画狂老人万，也真的是有点中二的名字。<笑>那、啊、他曾经说过：“我六岁的时候开始画画，不过到七十岁以前的作品都微不足道。七十三岁我开始懂得一些鸟兽虫鱼的骨架、草木的生长。八十岁就能更理解这些道理，九十岁就能看透其中奥妙，过了一百岁就可以超过世界的境界。” 110十岁，我就能妙笔生花。北斋说这些话的时候呢，是75五岁。那他在后期突然呢就不画彩色的景绘了，而是开始专注在单色的肉笔画，家就会画一些动植物啊、中国神话故事等等等。欸、那当然，北斋漫画持续在推出中。而北斋也很长寿，他到了80岁还是身强体壮，没有近视，也不大会驼背弯腰，而且下雨天他还可以穿着木屐爬爬燥。但不过可惜的是，到90岁终究还是抵不过自然衰老的侵袭。他在90岁那一年的年初生病卧倒在床之后，同年4月就病逝了。而据说他在死前最后说的话还是：“如果可以再活十年，哦不。”再五年就好，我就能成为真正的画家了。可见这个画狂真的是到最后一刻都还想着画图，直到死都在超越自己，追求极致。这也就是北斋一生可以如此登峰造极的原因吧。大家在听完这些故事的时候，应该就可以稍微感受到格式。北斋不是什么平常人物吧。<笑>通常历史上了不起的人，不是圣人就是怪人，很明显北斋是后者。那我们这边就是要来聊聊一些他的有趣的事情。我们先讲他的身体状况。北斋可以有如此健康的身体呢，很大一个原因是他据说不喝茶，也不喝酒了，也不抽烟。而且可能就会讨厌这个烟熏的味道，所以他连驱虫用的蚊香也不用。他对吃的没有什么太大的讲究，但很喜欢吃核果子。虽然核果子很甜啊，但是大概是吃不死吧？为什么呢？因为他很穷。但这个时候你可能会觉得很怪，因为北斋几乎是红了大半辈子，他怎么画图就怎么流行哦，怎么会穷呢？嗯、呃，我觉得这个应该可以说是艺术家个性吗？北斋是标准的画痴，他对画图以外的东西大概不大感兴趣，或者是那个兴趣度就是跟画图差很多。那他对钱自然就没有太多讲究。那个画图画到的那些钱送来了，他就是包装拆也不拆，他就丢在桌上，然后就叭叭叭一大堆这样子。啊，如果有什么房东啊、什么卖东西的来收钱，他就直接一包拿给人家，也不管那一包里面多少钱，所以很多时候都是多给出去的。那想当然尔，这是随随便便理财态度就是没有钱的原因吧？那还有一种说法是他的儿女中有几个很挥霍了。可是说真的，如果你有一个很会赚钱的老爸，一天到晚就把钱放在桌上，那有没有他也不会发现的话，我大概也会直接拿来花吧。<笑>那最重要的钱哦，都是这种不要不进的态度哦，无所谓的态度。那你大概也可以看得出来，北斋这个人他就是非常非常不讲究。首先，因为他很穷，所以他不大可能会穿什么流行的衣服嘛。那刚刚说了，他也不讲究，所以反正他就是一身简朴的衣服，跟一只手杖，每天都穿着草鞋，就这个打扮就出去了。那如果有人说他是乡下人，他很高兴。而且他通常都一边走一边念佛经啊、念佛号啊，整个就是很活在自己的世界里。就算有熟人跟他擦肩而过，他也不会发现。而且他这个人话也不多，跟人家打招呼的时候就是“嗯，你好”这样子，就是省字大王。在外面不修蝙蝠嘛，那在家里面当然不用想了，一定就是很乱。他非常非常讨厌打扫，所以家里面到处都是食物残渣跟垃圾。他的那一堆徒弟还有一个女儿就很无奈，坐在垃圾堆里面画画。北斋某一位晚年的弟子吼，就曾经描述到：老师大半年都待在暖桌里面。那暖桌这边先跟大家讲一下，暖桌呢，就是我们在动画或日剧里面会看到，就是有一个桌子，它四周会有那个棉被。那冬天的时候，他们就会坐在这个桌子旁边，然后脚就会放到这个棉被里面，然后大家就会坐在里面看电视之类的。因为这个桌子底下是有暖炉的，哎，所以很温暖。哦，这个东西叫暖桌。好，我们继续听他的说辞。老师大半年都待在暖桌里面，从九月到四月都窝在里头。嗯，不管谁来了，他都在画图，也不会离开这个桌子。累了就横躺着睡觉，睡醒了来继续画图，昼夜不休。冬天因为睡衣很浪费钱，所以他不穿，就直接窝在里面睡觉就可以了。呃，不过这样子整个暖桌的被子全部都是狮子，光听就很可怕。阿、啊，那你说房间不整理怎么办？你觉得怎么办？答案是搬家。北斋不知道为什么他是个超级搬家狂，他很喜欢搬家，他一辈子总共搬了九十三次家。只要呢那个屋子乱到一个炸裂之后，他就会直接搬家了事。可是搬家哦，大家都知道麻烦是麻烦，再重要的是搬家，再怎么样一定都需要一笔费用。那在日本的话，你搬家，你可能租房子，你还要给房东一些礼金啊什么之类的，所以再怎么样都一定会有一笔开销就对了。而且呢，一般人是越搬越好，越住越好，那也就算了。但北斋也没有，他搬来搬去都是一样正常的一般普通人家的房子。所以呢，门徒呢就问他说：“啊，你干嘛不花钱请人打扫就好？搬家多麻烦的、啊，而且你又要花差不多的钱。”结果没想到北斋很爽朗说。听说有的人一生搬了一百次家，我的目标就是要跟他一样。嗯，因为北斋很喜欢“摆”这个字，嗯，所以他是认真的。在他七十五岁那一年呢，他发现自己才搬了五十六次家，远远不足的时候，他觉得这样太慢了，有点危险，所以他更加卯起劲来搬家。但不过可惜的是，他其实差七次就完成目标了。他如果再活久一点点，哦。真的照他的遗愿说的，不只可以成为画家，他也可以圆满他的搬家之梦了。那我们刚刚说北寨搬来搬去都是普通的房子，那那个时候江户百姓住的普通房子呢，叫做长屋，也就是长长的屋子。这种长屋呢，顾名思义，它就是很长的屋子，然后全部用那个木板隔着，就是很长一条盖在一起，然后用木板去隔成一家一家一家一家这样这样，叫长屋。那这种长物呢，它都是木造房子，应该说整个江户几乎都是木造房子。那个时候你也不大会有什么其他的呃建材啦，那所以呢，你想一下，只要有一个起火就完蛋了，真的是一家起火万家遭。所以在那个时候呢，火灾是很家常便饭的事情，这你大概人的一辈子就是会碰到很多次火灾。啊，不过北斋这个人真的很幸运哦，他到75岁那一年，他都没有碰过火灾。那刚刚说了嘛，他在这个时候已经搬家56次了，所以他相当以此自豪。但人哦，就是大话不能说太早，他真的没多久就碰到火灾了。那火灾当下呢，完全不意外，他抓着一支笔就夺门而出了。其实呢，他逃出来的时候还有一点时间回去搬家档的。可是可能他没碰过火灾吧，他当下太慌张了，所以整个吓傻，他就站在那个地方看,看他家里面整个烧掉。所以原本就已经穷的捉襟见肘的北斋呢，更加穷困潦倒。那更可怜是从年轻时期累积下来的那些资料图画，全部都付之一炬。火灾之后呢，只剩下他手上拿的那支笔，所以呢，他有一阵子呢都是用那个瓶子的碎片来装水洗笔。那垫在那个木头瓦片上面画图。最后一件关于北斋，我觉得很好笑的事情是，我不知道大家在故事里面有没有发现啊？北斋一直在换名号，他一生中呢，据说改名超过三十次以上。刚刚故事里边其实他一直都在改名，但是我就省略了不少名字，我就是讲几个比较重要的就好了。嘿，我怕混乱大家。而且据说呢，北斋没有钱的时候，他就会把自己的名号让给门神，强迫赚取一些费用。就给像是我们在打游戏，如果我们把我们的游戏人物练到很高等的话，你就可以把这个账号用很高的价钱卖出去，这样别人就等于说。他一开始登记那个游戏，他就有一个很高的角色可以玩，就一样啊。北斋谁啊这么有名？他把他的名号送给他的门生，门生用这个名字去出版一些图片，他很快就红啦、啊。哎、欸，就是这个概念哦，他就是这样子去卖出他的呃名号。那不过呢，葛饰北斋的门生他是被强迫消费，就是了。据说他的门生私底下都非常讨厌老师这样子的行为。但不过，他这样子一直改名，其实有一个好处了，就是我们后世在分辨他的作品时代的时候就很方便，因为你看他的署名，就大概知道那是哪个时期画的。那葛氏北斋一生的画作超过三万多件，他从六岁一路创作到九十岁过世为止。他的漫画习作呢，画尽了人世间的万事万物，对于当时以及后世有相当大的影响。而他的画作还带动了插画、风景画的流行，启发了其他许多的浮世绘画家。最著名的富士三十六景中的神奈川冲浪里这幅画，更是全世界人都看过。这幅画呢，存在几乎世界的各个角落，你在任何地方都可以看到它。要说这个全世界跟他这幅画一样这么常见又这么有名的，世界上应该很难有第二件的。好，那服饰会对西洋化的影响哈，我们就连同下一位一起介绍。哎、欸，因为我们服饰会故事还没有结束，只有葛氏北斋故事结束了。好，那我们可能要稍微往前拉一点点，我们要把时间移到北斋还活着的时候。那这个时候呢，是江户时期的中末期了，就是整个浮世的整体发展已经到了高峰。尤其是什么，前面一直讲到什么美人会、艺者会，已经被人家画到快要烂了，就是没有什么新花样，然后大家也都看得差不多腻了。那这是第一个原因。第二个原因呢，那时候幕府对于集原还有歌舞伎就是不断的打压，所以等于说你江户内的娱乐受到了限制。那人们没有办法在自己活着城市找乐子，怎么办呢？那我们就去其他地方找乐子吧。所以呢，这个时候就开始有了旅游的风潮。那我们在富士山的时候也有提过，就是那个时候江户时期的人，他们是很喜欢去做朝拜的这个行为。那不管是去富士山，或者是去其他的什么伊势神宫朝拜等等都有，或总之就是他们很喜欢用朝圣之名去外面玩就对了。所以你要说旅游热潮带动风景会，还是风景会带动旅游热潮，这个就是很难说了哈、哦。那总之呢，葛饰北斋发表了《富岳三十六景》，广受世人好评，那大家就更想去富士山玩了嘛。那不过呢，在这个同时，另外一部作品，它叫做《东海道五十三次》，这个系列作品也同时问世了。这部作品的问世呢，直接打消了葛饰北斋要继续连载富岳三十六景系列的念头。因为葛饰北斋据说吼、哦，他那个三十六景不是后来加到四十六幅嘛，然后他其实目标原本是他想要出一百幅跟富士山相关的系列，结果呢，他直接看到东海道五十三次这个系列图之后，他直接自叹不如，然后就当下完全直接放弃这件事情。那让北斋自叹不如的这个会师，他的名字叫做歌川广重，乌塔嘎瓦 h i r o s h i g e 那广重还是广众哈，我不想去追究这件事情，因为他是他毕竟是日文字嘛。我自己觉得广重比较好念啊，所以我要叫他歌川广重，就这样。歌川广重，然后你看名字就知道他是歌川派的。那他的老师呢，本来就比较擅长创作抒情氛围的作品，所以这个抒情的部分就深深影响了歌川广重。所以歌川广重呢，他最大的特色也就是抒情啊、吉寥啊，还有日本味。我们刚刚有讲，虽然葛氏北斋他在世界上名气非常非常大，可是其实说真的，如果是日本人的口味的话，日本人可能会喜欢广重多一点。好，这个我们在后面会慢慢讲到。那广重呢？他早期也是很典型的，他就是画一些什么美人会啊、艺者会这种最流行的东西嘛。嗯、但不过一样，直到他画出《东都名所》这个系列的作品，才开始引发大家的关注。《东都名所》呢，跟刚刚葛饰北斋的《东都游》差不多，也就是画那个东京都的风景为主。那东都名所这系列里面出了很多很多知名作品，所以具代表性的其中一幅，它叫做《两国桥之日出》。那它最这幅画就是在画两国桥的太阳的画，那它的前景是桥墩。桥墩呢，就是桥底下支撑的那些木头叫桥墩。那所以就是从桥墩望出去之后，可以看到隅天川的整个景色，非常非常的细腻优雅。也就是有那种它的用色啊，它的整体构图都是非常的平静还有优雅的。也就是它的风格就是很符合日本传统的审美观，所以日本人直接疯掉，他们直接沦陷。那沦陷的除了这对日本人之外呢，还有那个时候远在欧洲的印象派画家。其中，惠斯特勒就仿照这幅图的构图呢，画出了另外一幅画，叫做《蓝色和金色的夜景》。那一样呢？比对图会放在 IG 上面，大家可以去感受一下。好，那那个印象派的事情，我们等一下再说。我们继续回到广重。那接着这个东都民所系列之后呢，再度让日本人陷入疯狂，就是我们刚刚提到的东海道53次，或者是呢有的会翻译成东海道53一所。这个名字呢，我相信大家一开始听到可能是满头问号。我个人吼、哦、就很缺乏文化素养，所以我那时候听到的时候就是一堆乱码，就是啊什么什么什么有什么哈哈哈。<笑>我真的听几次就忘几次啊，所以我要稍微解释一下这个名字是什么，我们才会记起来。那个当时啊，我们从江户就是东京嘛，他要去其他地方的话呢，主要干道会有五条，那他们会通往不同的地方。其中最重要的就是通往京都的道路，这条路就叫东海道。东海道从东京到京都，京都到东京这个往返的路上呢，会经过五十三所一所，也就是休息的地方。所以呢，这个画叫做《东海道五十三次》，就是这样子来的，就是在画东海道这一路上的一所的景色。那江户时期虽然当时幕府将军在江户嘛，那所以呢，主要行政区就是在江户，可是那个时候天皇呢，他是留在京都的。那每一年每一年，其实幕府都还是会进贡给天皇。那像1832年的时候，广重就加入了进贡贡品送贡品的行列之中。哎，所以他就亲自走过了这53座驿站。哎，所以这一系列作品就是这样创作出来的。那他的风格，首先日本人很爱，然后再来这条道路又很重要，然后再来又搭上旅游热潮这个便车，所以呢，这个系列总共卖出了1万套以上。这个一万套这个数字堪称浮士绘史上最畅销的作品 Number、no. One。那在这个之后，他也创造出许多的风景系列画了，例如说像江户四季民所啦、京都民所啊等等等。那他的画风呢，本来就带着一些淡淡的寂寥感。那里面呢，甚至你可以看出来，他曾经学过一些中国山水画，所以他会透露出一些空性啊、寂静啊的这种感觉。有些作品跟出版社合作哦，所以上面可能还会放上一些诗词，让作品的美感更上一层楼。广重的作品呢，对于四季美景跟人物的描绘相当淡雅精致，尤其是他对于雪、月、雨这些日本传统喜爱的自然景致的描绘，最受人推崇。他的雪景图我自己也很喜欢，我一样会把它放到 IG 给大家感受一下。那我这边想要特别分享一下，因为我曾经有一次到日本的鞍马山，鞍马山在京都。那那个时候刚好是在下雪，然后鞍马山又山上，所以整座山就是整个被雪完全覆盖成一片雪白。啊，整座山非常非常安静，因为可能下雪没有什么人吧。你在那个山里面，真的有那种千山鸟飞绝，万径人踪灭的感觉。那那个雪呢？它很神奇，它感觉很像会把所有的声音给盖掉，所以你站在雪里面，你真的就只听得到雪落在雪地上那种很轻、很轻、很轻的声音。那个体验对我来说很特别，因为毕竟可能我是台湾人嘛，那你很少会有机会可以站在一大片的雪中间，所以如果大家有机会，我是觉得蛮推荐去感受看看的。那我想表达是呢，我在看广重的雪景图的时候，我仿佛又回到了我站在雪山里面的那一刻，那种寂寥啊、恬静，又带一点日式的寡淡。哎、欸，所以可以理解为什么日本人这么偏爱广重的画作。那广重活跃的这段时间，其实浮世绘界已经是一片混乱的，就是没有什么，就可能画都画烂了吧，没什么代表性的东西。那加上北斋又过世之后呢？就只剩下广重支撑着整个浮世绘界，刚好呢，广重中晚年时期的时候，江户时期也刚好也到了尾声。整体上来说，就是不管是经济啊、政治啊，就整个大环境都不是很好，所以广重呢就带着他的哀愁剃发出家了。好，那浮世绘历史跟江户到这个时期，呃，对，快要不行了，<笑>也差不多了。啦后，那六大名家其实也介绍完了。不过呢，在江户时期的最后，我还想要再介绍另外一个会师。这位会师他叫做歌川国方，芳龄几许的芳，日文念作乌太冈瓦库尼有信。歌川国方，你听他的姓也知道，他也是歌川派的传人。他跟当时的他的同师们的歌川国真在当时是呃最后的，我们有的人会说他们是最后两大传人了。那歌川国芳跟歌川国贞，还有刚刚的歌川广重，他们其实实在是重叠的，所以他们在广重比较中晚期的时候有合作过一些作品，也都相当具有代表性。如果大家有去研究浮世绘的话，其实是看得到这些作品的。但我这边要特别介绍的不是国贞，呃，我要介绍国芳，因为我自己很喜欢国芳的图。为什么呢？因为他的图非常有趣，对我们这些外国人又是外行人，可以妥妥的老外哈、哦。<笑>我们这些老外呢，可以得到相当多的乐趣。首先就是国方很爱猫啊、哦，有的人听到爱猫可以画重点。<笑>他不管画什么图啦，就是说画美人图什么都好，反正有关美观的图，他都喜欢放一只猫咪进去哈、哦。那他很有名的作品就是会有一张图上面全部都是猫，然后猫的各种形态这样子、欸，所以如果你看到一整张都是猫的服饰，会那个很高几率就是应该就是国方的作品没有问题。那国方除了画猫之外呢，他其实是以怪蛋想象力出名的绘师。好，那为什么呢？我们可能要讲一下他的背景哦。其实应该也是被逼出来的，吧，因为那个时候幕府很爱管嘛，然后又到了后期就是更爱管，因为你知道上位者没有什么权利可以抓的时候，他就只能一直拼命的压人民，感觉好像可以有一些力图的感觉啦。总之，幕府就是一直限制美人会、议者会还有春画，等于就是老百姓的娱乐都没有啦、啊，然后没有东西可以画了嘛，所以大家就很气啊。然后国方当时就突发奇想，他就想说：“好啊，你说我不能画人，哎，那我把人全部画成动物不就好了吗？你就管不了了嘛。”所以呢，那时候就出现了全部都是猫咪脸版本的艺者会，或者是呢，极远的那个青楼的图片，然后就全部都是鸟，不管是里面的艺妓还是在外面逛的人，通通都是鸟。而且他甚至还用动物画了不少讽刺画，还把将军画了上去，<笑>然后所以老百姓看了就觉得哦，一整个松快呢。而且呢，因为当时幕府的规定是，基本上服侍绘的话，它是要经过审查的，尤其是可能会破坏社会善良风俗的画作，做我都是要经过很严格的审查。但因为整张图就是动物，它根本没有情色可言，所以这些东西根本不需要经过审查。这就是国芳最厉害的地方。那这些。严格的规定其实也刺激出国方的想象嘛，所以他画了很多很有趣的动物图，像是呃有一系列是金鱼的作品，这个我非常喜欢。那些金鱼就是跳舞啊、躲雨啊，或者是骂小孩啦、啊，就很可爱，栩栩如生。哎、欸，这一系列我都很喜欢。那其他还有一些什么章鱼的图片啊、金鱼的图片啊等等等，都是拟人的动物，然后很生动活泼的卡通画。那另外还有一些比较特别的，他会画日本怪谈的幽灵跟妖怪，而最著名的一幅画叫做《相马的古内里》这幅画。呃，相片的相，骑马的马，古老的古，内里的内就是内裤的内，吼，相马的古内里。那画作名称我就不解释了。这幅画呢，它是在画一篇呃传统故事。那这个传统故事大概内容就是公主操纵一个骷髅头在跟人家斗法这样子，所以巨大的骷髅头就是这幅画的重点。哎，这幅画呢，一样，我相信应该大部分人都多少有看过。那这幅画呢，一样，他在 Uniqlo 有卖他的衣服。而这个骷髅头的描绘手法呢，应该是国方他有参考西洋的一些解剖书中学来的，因为当时的人他们可能对这个不是有很多概念、欸。所以在浮世绘中，它算是相当创新有趣的画法。哎、欸，所以国方我自己很喜欢他，它是因为我们讲了嘛，不管是现代人啊、外国人也好，我们懂不懂日本文化都好，我们都能够欣赏的来的图片，那就相当好玩、相当有趣的。然后他也画了很多中国的一些传统故事、英雄人物的图，哎、欸，所以很推荐大家有兴趣的话可以去找来看看。好、啊、啦，所以说到这边呢，其实浮世会的历史算是要结束了啦。随着江户时期的结束呢，日本开国之后，就是西洋的东西就大量传入了嘛。所以接下来快速简便的工业机械，它就很急速地取代了所有人力的东西。所以像浮世会这种需要大量人力的版画，就逐渐式微了。不过浮世会创作现在还是存在的，就是还是有艺术家用传统的方式在延续着浮世会的生命。那时至今日呢，歌舞伎有一些海报还是会请浮士绘画师来继续创作。好了，那我们来谈谈浮士绘对于西洋画的影响。故事中呢，大家可能多少找到一些蛛丝马迹了。浮士绘影响最多的就是印象派画家。印象派画家应该算是我们大家都还蛮熟的啦，呃，光我们叫得出名字的就什么梵谷啊、莫内啊、豆家啊、碧沙罗啊这些啊，全部都是印象派画家。那印象派的话呢，他们讲求的是你看得到的东西，所有你眼睛不管是人啊、风景，你看得到，你就是把它画下来，而不是说在印象派之前，他们可能比较纠结的是一些比较传统的、比较宫廷的或比较贵族的一些东西，就是画是很有规定的。但印象派他们就是觉得很随性。哎、欸，就是所谓的印象派。好，那我们回过头来讲，哎、欸，服饰会是怎么影响到印象派这么远？哎、欸，事情是这样子，我是觉得蛮有趣的。当时呢，世界就是除了几个国家在锁国之外呢，其他西洋国家不是就是一直在开船到处拍拍照吗？所以全世界的交通啊，然后贸易啊，就变得相当频繁。而日本虽然是锁国，可是其实没有到全部禁止啊，就是他们只是说不能大量的贸易，但是小小的东西还是有的。哎，所以呢，日本那时候是专门出口瓷器到欧洲的。好，那大家想一下，你去菜市场，如果你要买碗盘的时候，请问你要拿什么东西来包装？报纸嘛，对不对？那日本那时候没有报纸，他们要拿什么？宣传单嘛，吼。那日本当时的宣传单是什么呢？哎，答对了，就是服饰会。现在看起来服饰会是很了不起的艺术创作，但你不要忘记哦，那个时候呢是给老百姓都买得起的纸张诶，当他们看了之后可以直接丢掉那种。那所以江湖人呢就蛮不在乎，把拿这些服饰绘来包装瓷器一包一包，然后送出去吼。殊不知欧洲人一拨开这些纸 ，Oh my god， 仿佛看到新世界一般哎，他们就把这些纸吼当做宝贝一样收起来。那我们刚刚讲嘛，印象派呢，他们的概念就是要画这个他们所看得到当下的东西。那你们觉得这个跟什么很像？对，就是跟浮世绘的中心概念其实很像啊。印象派当时的领头人，他们就是希望画可以更贴近百姓的生活，更贴近我们的日常的每一刻，而不是被贵族专有，甚至是有很多很多很多规定，这个不能画，那个不能画。所以呢，这种。描绘人生百态的浮世绘，他跟印象派的想法就不谋而合了。那像是范谷啊，他听说他就超爱浮世绘，因为其实浮世绘它就是包装纸嘛，相当便宜，所以连呃听说有点穷的范谷他也买得起，或者是抢购了不少。他有一幅画呢，是在画一个美术店的老板的肖像画，那他这个肖像画背后呢，这个墙壁就是贴满了范谷本人所收藏的浮世绘。范古也曾经临摹过歌川广重的两幅画，那后来呢？比较著名的星空这一幅画呢，它的整体构图跟格式北斋的《神奈川冲浪里》的构图也很类似。那范古呢，他很可爱，他临摹这些画的时候，他甚至会连上面的汉字都一起临摹。虽然写的很不是很好，但是他还是画的很棒。那范古他有多喜欢日本呢？他曾经有一次帮自己画了自画像，然后就是他剃了一个大光头，然后他就很高兴的说：“我剃头之后，我觉得很像日本的僧人。”而且他甚至也有讲过，说他很希望自己可以成为日本人。他这样子的话，他就可以画作很有意思的画作。另外一位呢，深受影响的就是莫内。莫内呢，他有一幅非常有名的画叫做《日本桥》，哎，这个应该大家蛮多人应该都有看过的。那日本桥，它这幅画就是就是画中等于是一座桥嘛，然后下面就是莲花池。这张画呢，也是参考歌川广重的《归物天神境内》这幅画所画出来的。那莫内家里面确实是也挂着广重的这一幅画了。那这个日本桥，它这个背景是其实是莫内晚年的自己家的庭院。他也是很喜欢这日本的东西，所以他晚年之后他就自己在家里面搞了一个日式庭院出来，然后还搞了一座日本桥上来。他曾经也请他太太穿上日本和服，然后帮他画了一幅肖像。由此可见，莫内对日本的喜爱也是不少。那另外一位呢，就是豆家。豆家是画芭蕾舞者出名的，他的许多人像姿势啊，那个时候人看的会觉得怪，就是诶好像在欧洲的画里面不大会出现这种动作。例如说，可能叉腰啊、摸臀啊，或者是一些呃，我很难解释他很诡异的动作。我们现在看起来很正常，可是当时可能你会觉得为什么会有这样子的动作？所以后来研究之后发现，哎，这些动作都出自于北斋漫画里面。像有一些在北斋漫画里面，他可能就只是像我们刚刚讲的相扑叉腰啊，或者是有的人会用脚玩相扑啊，或者是有的女孩子在洗澡这些很生动的姿态。那豆家可能看了之后觉得很可爱、很活泼，他就默默的把这些动作移到他的画作，像那些芭蕾舞者的女孩子身上。所以看起来很生动，虽然看起来很奇怪。那后来巴黎他们还举办了浮世绘画展，引起了很大一波的日本风潮。所以当时地球的另外一边的日本还在用浮世绘包装着他们的瓷器，<笑>是很可爱的对比。好啦，所以我们说完了浮世绘的故事跟影响，最后一样想介绍一下有趣的小知识。首先呢，我们在上次的最后提到美人会为什么都长得一样这件事情。好，那我们又讲完了为什么？那现在又出现了另外一个问题，哎，既然都长得一样，我怎么知道他在画谁啊？好，我们呢就以美人会的大家喜多川歌迷那一幅宽正三美人图为例好了，帮大家回复一下记忆哈。这幅画呢是在画宽正时期的三个最漂亮的女生。这张画呢，在刚开始出版的时候，也就是初次印刷的这一版本上，它是有写上人名的。不过在后来的版本就拿掉了啦。如同你我所知，就是败坏社会善良风俗嘛。好，那上有政策，下有对策嘛，不要写名字，没有说不能用画的啊，什么意思嘞？好，我们一边顺便介绍一下这三位美女，一边说明。这个图中间吼最高中间的这个女生吼，她叫做丰厨，丰盛的丰，雏鸡的雏，丰厨她是吉远的艺妓，也是一位静琉璃的指导老师。静琉璃是日本传统戏曲的一种，那我这边就不多做介绍了。丰厨呢，据说长相端正，高鼻子大眼睛吼，就是那种放到现在也是大家会觉得超漂亮的那种标准型美女不过可惜三美人图中看不出来。但是呢，画中我们可以分辨出风楚的头上，它有个簪子，簪子上面有印，就是风楚他指导的那个净流离流派的图样，所以当时人一看就知道他是在画风楚。左下角的美女，她叫阿九，嘿，长长久久的九。阿九呢，她是一家叫做高岛屋的煎饼店的老板的女儿，是活泼淘气型的美女哦，有一张樱桃小嘴。当时的他据说才十六、十七岁左右而已，不过他就已经具有相当高的人气了。一开始呢，他是在家里面的新铺子里面帮忙，哎，就殊不知就一炮而红了。那阿九在图片中呢，他穿的这个和服上就秀有高岛屋的家纹，家纹呢就是家里面的纹路，比较有名的世家他们会有一个代表性的图文。好，那最后右下角这个女生，她叫做阿北，北边的北。阿北她就比较属于高冷型的美女，长眼睛、鹰钩鼻，呃，乍看之下是性感大姐型，结果人家也才十多岁而已。阿北呢，她是一家叫南波屋的茶水店的女店员，那理所当然呢，她就成为看板娘了嘛。哎，据说曾经有人特地来店里，就是想要一睹阿北的风姿。但你也知道，在茶水店也就是咖啡店，如果你茶喝完了，正常来说你就是要离开嘛。下一位，谢谢。所以这个客人他就是不想离开，所以他就一直续杯，一直续杯，最后总共点了五十杯，而且通通喝光光。哎，所以你看阿北的魅力实在惊人，而最大受益者就是南波屋的老板，笑得合不拢嘴。那在图片中呢，阿北手上有哪一个团扇？扇子上面就有南波屋的图文。好啊，那不是所有的美女都有代表的家纹可以画嘛？啊，总不能所有衣服都给人家画个家纹吧？又不是运动服。所以呢，这个喜多川歌迷他后来又想出来另外一种猜谜类型的图，好比说呢，我们用高岛屋的阿九来举例好了。高岛屋阿九，他可能就在旁边画上一个老鹰，然后一个水面上有一个小岛，啊岛旁边有一坨火，啊这些看起来意义不明的画哈，其实组合在一起，老鹰、小岛跟火三个合起来的日文读音就是高岛跟阿九，用这种方式来暗示，果然人民的意志是不能被压制的。<笑>好，那我们有提到吼，哎，刚刚说服世会的第一版有人名，但后面的再版就没有再写人的名字上去了。所以呢，服世会它是会不断再版的嘛，就像我们刚刚讲的，会有一刷、二刷、三刷这样子。那因为现在我们是有电脑机械啦，所以我们印刷品每一次再版，它可以更改的幅度当然就是很大、很自由。不过呢，现在除非有错别字或是不适合的内容，不然其实不大会做太大的更动啦。不过在当时版画印刷时代，它刚好是相反。我们这边以东海道五十三次为例，那我们这集有提到东海道五十三次，它就被卖超过一万份了。那其他作品如果卖得不错的话，至少也会有几十几百张吧。这每一张都是人去重复印刷、重复印刷、重复印刷来的。我们在上一集也说明了有放印刷的影片，如果你有看的听众你就可以理解，这每一张印刷都不简单呢、欸。那你想这个板子吼、哦，重复印、重复印，印上个几十几百张，有时候真的会印到发疯诶，所以印刷师傅他可能就会在比较后面的板呢，他就会省掉一些比较繁琐的晕染表现。那再来呢，一直不断的复印、复印，后面结果会怎么样？木板会有磨损嘛？所以每一版之间呢，它多少会有一些些微的差异，好比说，诶字的更正啊，墨色的浓淡不同啊，或者是一些背景的表现不同，都是很正常的。不过我们要讲的比较有趣的是故意的差别。什么叫故意的差别？有的时候呢，绘师跟木雕师他会故意在后面的版本多加一些小巧思在里面。当那个印刷的木板真的损坏到不行的时候，就要再重做一份嘛。那这个时候呢，有些高手等级的木雕师就会故意改掉一些小细节。那有的时候绘师也会加入这个共犯的行列。所以你就可以在后面版本跟前面版本的两张图片中来玩大家来找茬的游戏。好比说，《东海道53次》呢，里面有一张图叫做《园丁别道》。这张图，它画的是一个旅人从马上下来，然后有一位客栈女主人在门口迎接她的一个画面。不过呢，后面的版本却变成旅人是在上马。那客栈背后原本是可以看到远方的风景的，不过后面的版本不知道为什么，那个背后的风景用幕墙挡住了，所以整个客栈就把风景给挡住了。那另外一边比较远的民房呢，也变成茅草屋顶。我们现代人可能会觉得再版品跟出版品差很多是一件很奇怪的事情，有的人可能还会觉得这样子对每一位买的客人都不公平啊。但是呢，在服饰会的世界呢，你去找寻这些不同之处，也是欣赏服饰会的乐趣之一哦。再来呢，我想要谈谈服世绘的其他类别。我们今天介绍了一些动物细化类别，还有鬼怪类别嘛。那服世绘呢，在当时除了艺术品啊、宣传品之外呢，它也是会有给孩童教育啊、娱乐的这种作用。那其中有一种我觉得很有趣，它就是平面立体折纸。平面立体折纸就是。我不知道大家记不记得，小学的数学课本后面不是会有习作吗？它就是会有平面的解剖图，啊，你剪下来之后呢，按照指示去折，就会折出一些立体的正方形这样子。而服饰会有这种东西、哦，有而且精致的，叫你不可思议、啊。像有一张图，它叫做新版神天香，嘿，箱子的香。这张图非常非常的细腻，它上面有一些什么？就是小细节，它都画的很细的，或者什么柱子啊、门啊什么的，就整张图很大哦，画的很细。那你就要按照这个图片，只是很小心的把它剪下来，然后这样粘粘粘、剪剪剪，最后会变成一个箱子。那这个箱子往两边打开，它就会蹦出一张立体的神社哦，就像我们现在的立体卡片一样。那这个神社呢，有鸟居，有梅花树，后面的神社的大门还是可以打开的，非常非常的精细，真的叫人叹为观止。介绍这个新版神天香的影片，我会放在影片说明栏。那因为它是日文的影片，它很长了，所以我会把秒数标起来，大家可以直接拉到后面的秒数来看。这个平面立体折纸。那或是如果有兴趣的话，你们也可以从头开始看，他是在介绍服侍绘的。好，那最后呢，我想要再聊聊最后一个有名的类别，就是春画。我后来才知道了，好像蛮多人是透过春画才知道服侍绘的，所以我们就在今天的这一节最后，我们来聊聊日本的春画。呃，春画就是所谓的春宫图，就是画一些男女、女女、男男、男女男女男女这类呃床事。人与人之间交合的图片嘛，叫春宫图、春画。那春宫图呢，它最早是从中国传过来的。我们中国的老祖宗和造福广大日本人民，<笑>对，反正呢，它是跟着中国一大堆什么医学书籍吧吧吧进到日本。那平安时期的时候呢，就直接进到贵族世界中大受欢迎。于是接下来多年来后，这个宫廷画家都会专门画这些春画给这个王公贵族们。那接下来的发展其实跟一般绘画差不多，就是到了江户时期之后呢，这个绘画的风潮开始往下嘛，就是开始往平民百姓的阶层流动。所以呢，春画一开始一样是出现手绘本，然后接下来开始出现印刷版本。哦，不得了哎，印刷版本直接卖疯。当时的日本人对于这种男女之事吼是很开放的，他们不会觉得看这些图片是见不得人的事情，他们觉得很正常。所以春绘呢，它有另外一个说法叫做笑绘，就是笑着看的绘图，或者是会叫哈印，就是哈,哈哈哈笑的那个哈，然后印刷的印哦。那所以不管是笑绘或是哈印，很直白的意思就是说，大家可以边笑边看，很开心的图片。那想当然尔啊，那个幕府将军知道之后就直接踢笑嘛，当然马上下令直接禁止啊，通通都有害社会善良风俗嘛。所以所有的有色书籍啊，包含小说啊、图片等等等，都被禁止。好，那大家也知道接下来会怎么样了吗？反正上面你要爱怎么命令，要怎么规定，就是你家的事情。私底下我要怎么来，你不一定管得到。所以呢，人民就变成私下制作跟贩售。那更可怕是因为这种私下作品，它不需要经过官方审核，所以怎么样，更加肆无忌惮。首先 呢， 我们上一集有提到发明可以套用很多颜色的锦 绘， 铃木春信。铃木春信他就是画林黛玉美女很有名的那一 位， 然后他发明了那个我们刚刚说可以套很多颜色的锦绘嘛。所以 呢， 铃木春信的团队 呢， 首先开第一 枪， 他们大量绘制彩色的春画跟危险画。所谓的危险化就是那种走在灰色地带的话，吼，可能手伸进去裙摆里面，表情春光荡漾，哎，可是我什么都没有露出来哦，这个叫危险化，以现在分类的话，我猜大概是辅导级吧。啊。反正哦，彩色的一上市哦，一定比黑白的还要吸睛的多。这种东西就是越越，就是大家知道，越精细越好嘛，对不对？那大家还记得吗？幕府那个时候管东管西嘛，你那个一张图可以套几个颜色，他也要管，诶，又不能用那个亮晶晶的版本哦，那个都铺张浪费，那个都不行。啊，不过呢，这些都是台面上的事情，我们这些春画呢是台面下的事情，所以再次声明，不需要审查就没有极限。所以春画呢被印在什么金纸银纸上面哦，然后云母粉哦亮粉当味精再撒，然后那个颜色一直印一直印一直印哦超漂亮，要多华丽就有多华丽。而且更疯狂的是哦，如果背后的制作团队卡斯够大的话。你可能是超大咖的印刷师、超大咖的绘师，再加超大咖的木雕师，全部跳下去做哦，那个价格不得了哦，卖到呱呱叫。所以当时呢，甚至有一种说法是：你是不是一流的绘师，那要看你有没有接过出版商委托你画春画。你要接到委托，你才是一流的绘师。那我们怎么证明这句话呢？我们现在所有叫得出名头的绘师，包含我们介绍过的大咖，通通都画过春绘。甚至呢，葛饰北斋写的官能小说，听说写得还不错。但唯一只有一个例外，就是那个只红了十个月就消失了东周斋喜乐、呃。不过我相信他只是还来不及画就走得太快而已。那日本对于这种呃男女之事的态度呢，要到明治时期西方思想传入之后，才逐渐改变。那在这个之前，其实还是处于一个比较开放的态度了。不过说真的啦，其实这也不是什么见不得光的事情，它就跟吃饭睡觉一样啊。我们也不用特别把它看成是一种低俗或是很羞耻的事情。像江户时期这样，我们可以笑笑的看，正常的对待啊，只是说不要每天挂在台面上讲，显得有点俗气。哎，呀，我觉得这样子其实就是一个很正确的态度了。好，这一集要较长，总算呢把服饰会介绍了个七七八八的啦。希望大家听得开心。那如果要看图片的话呢，欢迎来延培亚麻豆的 IG 看。那我们下一集呢要来介绍许久未见的食物篇啦，请大家期待一下吧。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。